0: 第519集，听完这个曲折的故事，张扬一众人都呆住了。这事儿也太寸了点吧？我说白哥呀，强烈建议你等会儿去买个福利彩票，说不定明天五百万大奖就是你的了。许志伟最是没心没肺，反正挨揍的不是自己，闹了乌龙的也不是自己。这下好了，也不用老张想办法整他了。也挺好的。行了，在这儿唠嗑影响市容，不知道的还以为我们几个人欺负你了呢。蓝雨桐发现周围路过的人都用异样的目光打量着自己一群人，赶忙开口让他们都先上车回酒店再说。回到酒店之后，王啸天从车上取了外敷的消炎药，给白若瑄脸上、身上的伤口进行简易处理。还真是倒霉了，狗爪罗没弄到不说，我现在这副模样，明天怎么去给人送礼啊？白若瑄照着镜子，脸上满是忧伤。小白呀、啊，你先不要着急嘛。既然刑警那边对王彦凯家的别墅进行布控了，这说明啊，他老婆身上应该是有什么问题。你这会儿着急也没有用，这狗爪罗呀，我看八成是悬了，赶紧想想办法。弄点别的礼物凑合一下吧。王孝天给白若萱处理完伤口，也是好言劝慰。饶是他都觉得眼前这位实在是太惨了，不应该呀！王艳凯他婆娘就是个渔村的姑娘，能有什么问题啊？白若萱还是想不通，他总觉得自己忽略了什么细节，可偏偏这会儿。满脑子都是狗爪罗，除了这个之外啊，是啥都想不起来，啥都记不清楚。眼看白若瑄这会儿根本无法正常交流，一众人也只好你一句我一句轮流劝慰，直到白若瑄实在受不了这群唐僧，匆匆打了个电话，让人开车来接他，就从酒店离开了。至于说他从码头离开时开的那辆车，这会儿。还停在刑警队的院子里呢，作为白若萱妨碍公务的罪证。等白若萱走后，王小天一屁股坐在沙发上，他觉得自己嘴皮子都快磨薄了两层。这个人扫把星下凡吧，这么倒霉也真是个技术活啊！韩立军也是看着关上的房门啧啧称奇，他觉得来山南市这一趟来值了。高档酒店住着，免费的游轮玩了，临了还给赠送了一场单口相声。行了，你们别把自己的快乐建立在别人的痛苦上。你们不觉得这其中有问题吗？张扬这会儿倒是一本正经起来。从白若萱的话中，他越发觉得这个三星海鲜加工厂背后另有隐情，心中有所怀疑。张扬也就很快付诸行动，他回到自己的房间，开始搜索三星海鲜加工厂的大概情况。没成想，这一搜索还真给吓住了。三星海鲜加工厂的老板，也就是那个王彦凯，本是渔民出身，青年时期就表现出极强的商业头脑。那会儿国内还没有非法募资这个说法，他挨个游说渔村的家家户户。把村里各家各户的小破船全都卖掉，各家各户又拼拼凑凑拿出了所有的积蓄，购买了一艘中型的半自动渔船。在那个年代，附近渔民都还停留在柴油机渔船手动撒网捕捞的程度，他王彦凯就已经朝着蔚蓝大海的深处进发，凭借着较为先进的渔船和半自动捕鱼装置，他们村的收获。比其他几个村加起来都要多。